Salutare tuturor! Suntem la podcastul de final de sezon. Dacă cumva publicul va cere, din toamnă revenim și cu sezonul 2. Dacă nu, asta este, vom rămâne celebri la noi în bloc și închidem proiectul. Invitatul nostru de astăzi este colegul nostru de la Departamentul de Administrație Publică, Bogdan Moldovan. El crede că l-am chemat pentru că ne place să povestim cu el, dar noi l-am chemat pentru că îl cheamă cu B și el a începutul listei de persoane care ar putea veni invitate la podcast. Salutare domnilor! Bineînțeles știți, suntem în formula eu, Corina Rotar, Dorin Șpoaler, gazdele podcastului. Domnilor, bine ne-am regăsit în formula aceasta. Bogdan! Ce te-ai gândit că se întâmplă la podcastul ăsta? Sunt terifiat de ce s-ar putea întâmpla aici. Păi stai puțin, dar da, tu n-ai ascultat celelalte podcasturi. Da. Să-mi scuzați ignoranța. Pur și simplu n-au ajuns la mine nici eu la ele. Știi? Lucrul ăsta se mai întâmplă. Yeah. Auzi, e perfect, pentru că nu, nu știi ce da. ți-am pregătit e, și ce o să ți se întâmple. Corina, dacă tot... E podcastul de final și vorba aceea, primii vor fi cei din tăi, nu? Dacă tot ești la final, măcar să încep cu un podcast. O fi primul pe care îl ascult, o fi chiar ăsta pe care îl facem noi acum. Hai să vedem ce iese. Nu Bun. știu ce o să iasă, sincer. Ceva rău în niciun caz. Mai ales că spusese și că ultimul podcast al sezonului, când începem cu, cu litera... Da, cu, cu, de așa ne gândim aici. să închidem sezonul nu, nu pe care... N-am știut că îl vom face. Toată povestea asta a început dintr-o chestie, ne-am gândit că va fi ceva, un episod cu niște studenți de-ai noștri care au câștigat o competiție. Și păi cred că. Competiție în viața mea. Nu știu de ce. Nu vezi? Păi atunci, am noroc că te cheamă cu buc, altfel. Da, nu te recomanda aproape nimic, dar... Nu, nu, uh, ca de obicei. Deci mă simt ca la Morning Glory pe care îl ascult în fiecare dimineață la Rock FM. Dacă merge în stilul ăsta, să știi că îmi place. Mi se potrivește ca o mănușă, cel puțin partea de ascultare. Ai care devenim cu minți. Vreau numai să zic că toată povestea asta nu e neapărat o, o treabă plănuită. Uh, cred că nu, nu, da, nu e și lui Dorin. Ne-a plăcut să ne auzim. Adică, stai un pic, Corina, acum e o treabă plănuită. Din moment ce m-a invitat, am acceptat invitația, am stabilit de cel puțin trei ori, nu? Parcă e a treia oară, mai povestise noi odată că facem și n-am făcut. Da, da. De pe ziua de ieri s-a mutat pe ziua de azi, deci nu putem să-i mințim pe ascultători să spunem că nu e ceva planificat. Măi, sezonul n-a fost planificat, a, n-a fost mega planificat. Corina, eu, eu mi-am pregătit aici cel puțin 10 pagini de chestii pe care să le spun. Scuză-mă că te întrerup. Dorin, dacă vrei da, să acum e momentul. Bun, fiadă, Bogdan, uite, hai că Când începem în forță. În forță începem. Eu da. am zis, mi-a plăcut foarte mult chestia că sunt invitat aici datorită faptului că numele meu începe cu B. Da, așa, Ei, am făcut eu am niște chestii care vin din spate, știi cum e? Când te duci la psiholog tot timpul, cineva încearcă să sape, să-ți afle niște motive din copilărie, chestii care s-ar putea determina comportamentele deviante din prezent. Dar n-am mai fost niciodată, n-am avut niciodată șansa să fiu între primii al căror, al căror nume să fie strigat, știi? De obicei, catalogele, în catalogele, elevii erau puși în funcție de numele de familie și al meu fiind moldovan, se nimerea ca numele meu să fie exact la mijlocul catalogului și știi cum se ascultau elevii mai de mult, nu? Știu, Unde se deschide da. catalogul? Și al dracu, catalogul se deschidea exact la mijloc, că nu e mare știință. Totdeauna era eu la ascultat când modalitatea de evaluare era realizată în funcție de unde se deschide catalogul. Mai acum ești privilegiat, uite, ce 
Da. Ideea e bună, am avut. cum spuneam, primii vor fi cei din tâi și eu sunt ultimul la podcastul ăsta. Sperăm să continue să nu rămân chiar ultimul. Și auzi, și dacă nu este bine, oricum, edităm peste ce zici aici, da. punem sau, muzică. Sau, sau, mai facem, da. sau mai facem o întâlnire, știi că și ăștia la Morning Glory, dacă tot mergem în formatul ăla, tot, până la urmă, n-are lumea chiar să vină la ei foarte, foarte des și atunci reciclează invitații. Acum, în termen de două luni, cred că am auzit de cel puțin trei ori pe tot felul de oameni, care, fi, care erau unici, unici, nu erau unici invitate. Ah, scuze că vorbesc prea mult și cred că e despre voi, pot chiar să stau mai puțin. Nu, despre... nu, 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 e despre... <laughs> chiar deloc, da. E despre noi și mai mult despre tine și uite. Da, 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 păi atunci de ce sunteți voi constant prezenți în podcast-uri și eu apar o singură dată, știi? Că te mai Așa chemăm ceva. după aia. Și când suntem la litera mântă, te chemăm tot pe tine. <laughs> Bogdan, dacă n-ai fi fost profesor la administrație publică, ce altceva ai fi făcut în viață? Cred că aș fi, aș fi fost un om de succes. Nu știu, așa. Atât, atât, atât de mult insucces am la, ca profesor aici la administrație publică, încât orice aș fi făcut, cred că aș fi făcut bine. Orice altceva. Nu știu, nu. cine n-ai să se întoarcă 20 de ani în urmă și să vadă ce ar fi, să gândească ce ar fi putut fi. Dacă n-ar fi Am auzit bun. despre tine, că joci foarte bine tenis. Eu nu e chiar așa. E chiar așa. Sunt. Mai sunt unii care mă bat. Mm-hmm. <laughs> Acum depinde da. cu cine mă compar. Când ai făcut alegerea în liceu să vii la apă. Nu, 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 Deac. Exact. Așa. Mihai, doamne, care m-a provocat odată, povestea Mihai că joacă turnee, foarte fain. Jucă, jucă turnee de amator, până la urmă, m-am, cumva am ajuns și eu în competiția respectivă. Bine, și aveam așteptări foarte mari, zic, mă bate o ăsta de șterge cu mine pe jos, nici nu știu unde să găsesc mingea, racheta cu siguranță plecată cu mult timp înainte de începutul meciului. Da, nu. Așteptările, da. știi cum se Bogdan, asta e, era... Cum în... cu așteptările de la podcastul ăsta? 06-06, cam așa. Da, auzi, mă. Lasă-mă Doi să zic ceva. Da. Uh, blo- blochează-i microfonul, Dorin. Mm, da. Toată povestea asta... Hai mute, că am, am... A fost înainte, că eu voiam să știu. Da. Te-ai trezit în povestea de a preda la administrație publică și ziceai că să nu te întreb că nu știi exact ce ai fi făcut. Dar care era visul omului dinainte de a veni la facultate? Bine, profesor de sport sau antrenor. Da, de păi sport. asta, vezi? Da, da. Acum ce vrei să-ți spun? Deci asta te-ai fi făcut. Nu știu. Cu siguranță nu m-aș fi făcut că dacă eram mai bun la așa ceva, făceam chestia aia. Bun, asta e iluzia multor oameni care ar putea face ceva mai bine decât fac. Da? Bine, în primul rând trebuie să încerci și în al doilea rând, cu siguranță, dacă ai ajuns să faci ceva, în principiu, pentru că mai multe calități ale tale te-au condus către. Nu știu, mi-ar fi, plăcut, mi-ar fi plăcut să fac facultatea de sport. O făcuse frate meu. Frate meu e profesor de sport și antrenor de handbal. La Gloria? Da, Gloria. Uh-huh. Apropo, că se numește Gloria echipa de handbal în prima ligă. Da, știu. Am văzut, am văzut niște meciuri cu echipa de acolo. Mi-au plăcut. Bun. Deci, ai vrut sau ai fi vrut 
prof de sport, ai ajuns prof la... Da, da, am ajuns și nu, dar n-am avut visuri în copilărie să fiu pompier, aia e clar. Nici polițist. Bine. Nu că te-aș fi întrebat, dar e în regulă. Și dacă acum ai ajuns să predai la administrație publică, ce-ți place și nu-ți place în povestea asta de predat? Dorind, întrebarea e și pentru tine. Te gândești la un răspuns și după aceea mă gândesc și eu. Ce Acum și, și tu mă întrebi ce îmi place și ce nu-mi place să predau la administrație publică? Ce în general, presupun. Nu da, de, în tot ce înseamnă munca asta. Vreau să vă duc în altă direcție. În principiu, interacțiunea mea cu studenții voștri de la comunicare e cam cea mai faină dintre toți. Acum nu vreau să sune mai nasol pentru ceilalți, dar ai voștri parcă sunt un pic mai cumoți. Și datorită faptului că sunt trei, un pic mai, să zicem așa, obișnuiți cu... Un alt fel de interacțiune cu profii, poate. Îi prima dată în anul 3, așa, la da. de preda economie. Bine, cursul de economie e un curs de anul 1 la administrație publică, curs de anul 2 la științe politice, curs de anul 3 la voi. Dar de departe interacțiunea așa mai faină cu studenții voștri. Poate Bine, și că am un stil mai tantelău de a face glume și unii îl înțeleg mai ușor, alții mai greu la început. În anul 1 e cam greu să te obișnuiești cu tâmpenile spuse de mine câteodată. Da, e, e nevoie de un pic de exercițiu. Da. Mm-hmm. Confirm asta. Pe când ajung studenții, înseamnă că învățați bine pe ai voștri timp de 2 ani de zile, îi pregătiți pentru mine, știi? Și cred că asta <laughs> e. Îți dai seama, Dorin, ăsta e scopul nostru, să ne pregătim studenții <laughs> să-i facă față lui Bogdan. Hai să ajungă în semestru 2 și să fie up to, acolo, la economie politică, mama e de economie. Mă bucur că nu știu ce le faceți, nu știu ce le faceți, dar toată lumea e speriată. E, e ușor, știi ce le facem? Le spunem și noi glume proaste până în anul 3 și atunci când vii tu, da. deja o întâmplă. Au găsit Am terenul găsit, fertil, e ok. Fertil, potrivit, nu mai bine. Aci că am mai, da, mai văzut de astea. Eu nu la, nu la asta mă refeream când spuneam ce le faceți. Ce le faceți de speriat așa tare că ajung în anul 3 și cred că economia e cea mai nasoală materie și profiți răi, notele mici. Păi, tu la economie îi pui să desenezi ceva. Nu mi se pare fair. Fă aerul nu Dacă nu îi pui să deseneze, să gândească, nu știu, creativ, ceva da, poate trebuie, trebuie să deseneze creativ și să gândească economia. Asta e scopul meu. Oare așa se gândește și câțul de asta merg lucrurile bine? Că e tot cu desen? El e cu desen tehnic, e mai puțin creativ. Bine, nu mergem pe zona aia. Nu, da, nu, am... nu intra în zona aia, că nu știu dacă ne ajută. E ok, da, dar da, nu, 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 atât. Nu, nu știu cu e, nu știu cu e, educație și nu ajungem bine, că suntem cadre universitare și după aia... Da, facem frumos Bun, da, ai zis ce-ți place. Îți place interacțiunea cu studenți. Da. Ce nu-ți place în meseria asta noastră? Okay. Până la urmă facem toți trei aceiași. Ce nu place în meseria asta noastră? Toată... Moș mondial asta administrativă și ce, ce nu-mi place cel mai mult e când se termină semestru 2. Asta e cea mai groaznică perioadă din an. De aia nu place vara, de fapt. Ok. Pentru te întristează că nu mai ai ore sau că trebuie să corectezi proiecte? Trebuie să corectezi proiecte, examene, după aia intervine școala și cu urs cu admiterea lor Batovina. Ne chinuim de atâția ani să facem o platformă bună de admitere încât să scutim eforturile cadrelor didactice universitare, a căror menire este cea de a preda și nu de a completa căsuțe în... Hai! Prea m-am supărat. Mamă, ce fain ai zis asta! Colegul Budrea, directorul la DETIC, încă n-a reușit să rezolve problema. 
de cap meu, că tot să am de tăiat întrebări. Dorin, făți un semn aici. Nu am Dorin. Am, am, am apăsat o pedală extrem de sensibilă, dacă se poate spune. Asta, deci, revenind, asta e chestia care îmi displace cel mai mult. Deși și toată chestia cu admiterea are partea e faină, că interacționăm acolo mai mult și avem niște termene limită în care, care ne spun că 17 ore legate trebuie să verificăm de trei ori listele respective și încrucișat și descrucișat și toate chestiile alea. Apropo, acolo mi se întâmplă o chestie foarte faină. Când, știți, dacă mai țineți voi minte chestia aia, că dictezi cuiva niște chestii acolo, ba niște note, ba niște medii de la bacalaureat, ba media de la limba română, ba media de la limba maternă, ba nu știu ce, ba nu știu cum. Da, în momentul știu. în care se întâmplă chestia asta și eu o să la care spune, casc foarte des. <laughs> Doar în perioada aia și când fac chestia aia. Și vine să casc și casc așa odată la 20, la 30 de secunde și oamenii ăla cărora le dictează tot uită la mine ca la felul 14 și le zic, băi, de atâția am fac chestia asta încât nu mai pot controla. Chiar nu știam de ce tot timpul întârzie listele de la voi. Exact, peste unul acolo căscat. Avem o scuză. Dorin, ești dator cu un răspuns. Zice ceva soft așa după. Stai un pic, Corina, nu cer scuze că vă întreb, dar parcă da, 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 zis, era zis. despre mine, nu despre voi. Da, da, era despre tine. Da, da și Dorine, un pic despre hai, noi, uite. Lați-mă și pe mine, mai trageți-mă din lumina reflectoarelor. Da, acum stai așa un pic în penumbră. Dorin, zi rapid, ce-ți place și nu-ți place la meseria noastră? Păi răspunzi cam același. Îmi plac foarte mult studenții. Îmi place că de la an la an parcă generațiile se schimbă din ce în ce mai... Aici nu știu dacă se schimbă bine. Știi cum e vorba aia, că nu se mai fac lucrurile cum se făceau pe vremuri. Parcă nici studenții nu se mai fac cum se făceau pe vremuri. Nu pot să cred că ai zis asta. Dorin, iartă-mă, dar trebuie să intervin cu o poezie. Că de curând, deci am învățat un vers, niște versuri, de fapt, dintr-un documentar comunist despre Cluj. Și mi se pare că replica pe care a dat-o Bogdan Domnule, nu mai sunt lucrurile cum erau, se potrivește replica asta cu următoarele versuri. Fiți pe fază. Pun cărămida ca un vers modern, orașul crește, vast poem sub soare și curcubeie de beton aștern către profilul zilei viitoare. Aplauze! Ceva mai comunist de atât nici că putea fi numai replica ta. Bun. Hai că am și eu poezia mea. Apropo de ce se întâmplă la economie și toate chestiile astea cu frica o poezie care ne-a de tine. Care și relații publice. O poezie de Elena Farago. De ce mai prins în pumnul tău? Copil frumos. Tu nu știi oare că sunt mic și eu și că mă doare? De ce mă strângi așa de rău? Copil ca tine sunt și eu și îmi place să mă joc și mie și milă trebuie să fie de spaima și de plânsul meu. Nu merg mai departe, că știți ce se întâmplă. Apar notele, după aia reevaluări, nu? Prestanțe și măriri. N-aș fi crezut. Ce faceți voi mai departe când după ce trec amărății de studenți la economie de-abia, de-abia și reușesc să intre în licență după vreo trei examinări? Încercați și a încercat să-l mai învie, suflându-i aripile în vânt, dar a căzut în țarnă frânt și înțepenit într-o vecie. N-aș fi, n-aș fi crezut că asta poate fi o poezie despre o situație de la economie. Uf, cum să nu? Mai. Unde rămăsesem? Dorin, ziceai că îți plac aceea. Se pare că toată conversația asta are vreun fit. Nu, 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 nu duce nicăieri. Tot cineva, tocmai am recitat. 
cu o poezie din comunism și tu când acel Două, două Corina. Că și asta. Da. Nu știu, eu am făcut la școală cu gând acelor, nu știu mult. Și noi tot la școală. Da. Depășim, <laughs> depășim Corina. momentul. Corina, zine tu. Ia ce să ne mai zic acum? Da, o să ne spună povestirea. Cred că... Că prioara, așa e. Nu, am recitat deja. Măi, îmi plac... Aia nu era poezie. Îmi plac și mie oamenii din facultatea asta. Mulțumim. Așa. E, cred că e prima Cu dată. în special cu care interacționez. Și da, nu-mi place partea de hârțogărie. Nu, uite, poate... Facem, punem de un sindicat, că pare că am gândit da, am, am uitat să spun, uite, mie nu mi-a plăcut foarte mult toată trecerea asta în online. Pentru mine a fost un relativ șoc în primele, cred că în primele două semestre după și încă îl mai resimt. Am, am, eu am un PT pe creier, nu, nu prea folosesc PowerPoint-uri. Că, bine, și materia de așa natură încât e mai fain să desenezi, mai o formulă, mai o chestie, mai un grafic, știi? Și mi-e ușor să le așterm pe o tablă, să explic acolo ce am de explicat și așa mă chine eu whiteboard-ul din Zoom de, de nebunesc, dacă știți cum e să scrieți cu mouse-ul bănesc. Da. Dorin are o tabletă grafică și scrie pe aia mâzgălește. Dar nu vreau să lucrez pe prea multe device-uri, parcă e mai fain să mă chine cu mouse-ul acolo când trasez curba cererii, să știi. Da, ai putea să te filmezi și să scrii la tablă. Doamne ferește, Corina, să chinui oamenii ăștia să facă o poză cu mine pentru website-ul departamentului de atâta vreme, da, păi să mai mai și filmez. Da, Auzi, în, în ideea asta de cum nu-ți place online-ul. N-am, n-am zis că nu, a început să-mi placă, că dar... E, că e ciudat, dar și e. pentru noi e la fel. Asta, capacitatea de a rezista șocurilor adverse și de rebound la forma inițială, încă n-am ajuns la fel. Cheful inițial de ore pe care îl aveam. Are părțile bune, are părțile proaste, toată chestia asta, dar foarte frumos față în față. Chiar când am început povestea asta de online, în semestru 2 anul trecut, Mie mi s-a părut că va fi imposibil să... Eu eram la materia comunicare verbală și non-verbală și m-am gândit cum aș putea vreodată să predau în online o poveste despre interacțiune concretă între oameni. Greu m-am adaptat la asta. Deci nu, nu ești singur, nu ești un ciudat din punctul ăsta de vedere. Da, și, și e foarte nasoală toată partea de feedback, care pentru mine mi-am dat seama că e foarte important. Adică să văd în ochii cuiva că înțelege ce spun și că... Acum nu, nu, nu cerșesc atenție sau să nu înțelegi chestia asta, da. E un pic greu așa când mă confrunt cu pătrățele. Nu, cu dreptunghiuri negre. Apropo, mai trec pe stradă așa și mai văd câte, cât, mai văd câte o persoană care dă cumva așa din cap, știi, și încearcă să zică bună ziua. Nu știu despre cine e vorba nici. În ultimele seminare le-am mai spus, Dorin, le-am mai spus studenților, încercați să vă faceți niște tricouri cu pătrățel negru pe care scrie cu aia numele ca să nu pot saluta, că poate așa vă recunosc, da, altfel. Ce bună ideea asta, s-o Asta vreau să zic, cred că am mai zis o dată, dar din toamnă, dacă revenim la varianta face-to-face, o să le dăm studenților name tags, să-și lipească în piept, că altfel nu, nu-i știm. Facem tricouri, de face, fie le facem tricouri negre cu scris alb, fie le facem tricouri de ce culoare vor ei, dar cu pătrățel negru și scris alb. Pune-o bani da. pentru o parte din ei. Uite, îmi donez două salarii. Îmi face, nu știu, Cioloș, acum spusese Valeriu Nicolae, că Cioloș, de fapt, își donează salariul aproape în fiecare lună. Pentru tot felul de cauze de astea. Când astea. facem tricourile astea, eu știu cum trebuie să fie al meu, pentru că săptămâna trecută mi-am schimbat numele în, în Zoom, 
intrând de pe contul departamentului, inițial apare departamentul de comunicare, PR și publicitate mm-hmm. și îmi schimb numele cu frumos cum mă cheamă pe mine. Deci mi-am schimbat numele, mi-am scris în Zoom Cortina Rotar și ah, nimeni nu mi-a atras atenția. Rotar, da. Un ceas jumate, am stat așa. Da, nu știam de ce mă stă săptămâna asta acolo pe grupul studenților voștri. Nu ești așa gafără. Da, e digerabilă. Dar din vremurile în care ne întâlneam cu studenții în offline, ai vreo poveste interesantă, nu știu, ceva, sau o ciudățenie, sau o gafă de prof cu studenții, sau o ciudățenie care s-a întâmplat vreodată la un curs, la un seminar pe care l-ai predat? Barnam, ba, venise la examen cineva drogat, încerca să scot afară, cumva cu ajutorul lui Nicu, mai complicat, dar nu era neapărat așa o gafă. Nu, mi-aduc aminte speciale. Doamne ferește, mai spun afară de faptul că mai spun glume proaste. Nu, încerc să nu greșesc pe la exercițiile pe care le fac, să le dau rezolvări greșite studenților. Pot, am eu, pot să zic eu una. Hai, Dorin. Fiți atenți. Noi în urmă cu foarte, foarte, foarte mulți ani aveam un festival de publicitate și la un moment dat o profesoară, nu contează cine, a trimis un mail către toți participanții cu privire la o întâlnire într-un bar din Cluj pentru o parte a festivalului. Și festivalul se numea festival de publicitate, respectiv Publifest. Doar că în numele mail-ului a uitat un B. Publifest, bine la... Chiar acum am mail-ul în fața mea. Ce frumos! Cineva a avut vreo reacție? Toată lumea s-a prefăcut că n-a văzut așa. A, nu, eu am zis, n-am, n-am, i-am spus. Păi, inspirat era cine își făcea adresa respectivă. <laughs> nu putem intra pe, pe zona ca să rămânem aici. Fix unde suntem, stăm aici așa cu mine. Am, am mai gafat-o, mai, am mai gafat și alții, bineînțeles. Ce... Dar cea mai mare gafă pe care am făcut-o în viața mea nu e, n-am n-a fost aici în facultate. Zi, Zi unde? Nu contează. Siguranță, dar bineînțeles, se întâmplă tuturor. Lucram la Consiliul Județean Cluj în perioada respectivă, departament, compartimentul de relații cu publicul. Eram acolo mă, personal angajat pe perioadă determinată, simpatic. Toată chestia asta. Și în principiu nu, nu. Știți cum, e la, cum era în sectorul public, lucrurile s-au cam schimbat. A, ai de lucru, dar trebuia să faci, să-ți dai tu de lucru dacă vrei să fii ocupat. <laughs> Și eram atunci, pe vremea, eram secretar executiv la top, așa îi spunea unei structuri a Consiliului Județean, structură, că era o structură, cumva un apendice, era de fapt autoritatea teritorială de ordine publică, sau ceva de genul. Pe acolo se adunau niște reprezentanți ai comunității, șeful poliției, vicepreședinte al Consiliului Județean și tot felul de persoane, discutau despre siguranță publică, așa, de vreo două ori pe lună, ceva de genul. Și trebuia să organizăm o întâlnire și pentru întâlnirea aia a venit cuiva, în întâlnirea respectivă, îi venise cuiva ideea că hai să aplicăm un chestionar școlilor din Cluj legat de nivelul de siguranță publică ale elevilor și ce chestii ar putea fi îmbunătățite. Nu, fac eu chestionarul, îl trimit mai departe către toate școlile din Cluj, toate școlile din Cluj. Termen limită, nu mai știu cât era, să zicem 15 iunie. 13 iunie nu se întâmplă nimic, 14 iunie nu se întâmplă nimic, nu, pe, pe vremea aia funcționa faxul. Înțelegeți? Cam așa comunicau instituțiile publice din România. 
ca să vă dați seama cât de bătrân. Nu că n-ar mai avea fax și acum. Și în dimineața zilei de 15 sună cineva. O, o voce de bătrânic pe doamnă. Alo. Da. Consiliu județean? Zic eu da. Nu, prezint. Domnul așa. Zice, oameni buni, nu știu ce naiba ați făcut, că de trei zile mi-e sună telefonul și îmi cer un ton de fax. Eu greșisem o cifră din numărul de telefon. Toate instituțiile educaționale din oraș trebuia să trimită faptul de pe Consiliul Județean și nu sunt puține. Săraca femeie, vreo trei zile, îi suna într-una telefonul. Bogdan, de asta nu mai lucrezi acolo? Bună asta! Atunci te-ai hotărât. Să... similar și aici, că dacă tot vreau să schimb locul de muncă. Din seria de gafe mi-am amintit și eu una. Cu cineva din facultate, nu contează cine, mi-a ocupat o sală unde trebuie să am eu examen. <laughs> și după aceea, mă rog, eu foarte revoltată, mă duceam înspre secretariat să reclam situația asta. Și m-am întâlnit cu un coleg din departament și... În fața liftului explicam ce mi s-a întâmplat și citez. Un tâmpit mi-a luat sala. Așa ceva nu se poate. Mă duc să văd ce pot rezolva. Și din, din spatele meu o voce a zis, cred că eu v-am luat sala. Și atunci ce faci? Ai, ai două variante, m-am gândit pe loc. Marșez pe ideea ești un om rău sau îmi prezint scuze. N-am fost foarte inspirată și am zis, da, dumneavoastră mi-ați luat sala și ar trebui să regretați acum. Asta este, da, măi, și omul m-a auzit ce am zis și mi-a părut rău după aceea și încă îmi pare pentru că de câte ori ne vedem prin facultate și mai ales la lift, cred că și aduce aminte de faza aia. Și partea și mai proastă e că ți-e superior, așa Nu, nu suntem în același departament. Ah, nu, și dacă nu are funcție de conducere, nu mai contează. Da. Da, așa, așa. Așa. Și de le-am pățit și eu, să fim serioși. Apropo, tot dintr-un departament, nici de administrație și management public și nici de comunicare, știu că așa de... o ocupată. Poate in... chiar de la altă facultate să fie ocupat. Da, de altă universitate. De, de fapt, nici nu era un curs la noi. Dacă... Exact. Era în alt oraș, la altă universitate. Da. Eu, am, eu am pățit cu sală ocupată, pur și simplu mi s-a ocupat sala. Am încercat să intru în sală, o persoană spunea că are curs în același timp și nu știu ce, zic, asta e sala Departamentului de Administrație și Management Public, nu știu cum faceți, dar eu am aici vreo 70 și ceva de studenți, că atunci se făceau ceva, seminar cu două grupuri, odată era mai complicat, în 3 pe 4, dacă, dacă bine țin, țineți minte ăștia care o să ascultați vreodată unde e 3 pe 4, să știți. E acolo unde cineva odată e ocupat în Moldovană sala. Nu eram eu, nu? O singură dată. Nu da? era de la departamentul vostru. Bine, bine, da, dar există. Al departament. Că spunea că are, persoana respectivă are curs acolo, zic, departamentul vostru are curs puțin mai jos, exact, încercați să mergeți acolo. Bineînțeles că au mers acolo și au luat studenți, au mers acolo și vine înapoi după 5 minute și zice, te rog foarte frumos să mergi, să-i cer scuze domnului, nu știu care, că o trebuie să-i ocup eu sala. <laughs> Acum s-au mutat într-o sală, e ocupat altuia, m-ar fi trimis pe mine să merg să-i cer scuze care a ocupat sala. 
că ei au făcut chestia asta. Da? Cascadorii de soluții. Da. Deci, povești faine astea, din vremurile în care ne întâlneam să ne ocupăm sălile unii altora. Exact. Apropo de chestia asta cu învățământul online, nu vă lipsesc alea 5-10 minute în care de-abia urcați scările până la sală. Se întâmplă în aia. Ba da. Și eu vedeam... Făceai doi pași în spate, regândeai un pic ce ai putea schimba la întâlnirea de azi, cu, știi? Parcă acum nu mai ai minutele alea. Da. Eu veneam aproape întotdeauna așa că e ok să zic asta, acum asta e, o să zic, cu întârziere, ușoară. Și îmi lipsește momentul ăla în care, stresată și derutată fiind repede să ajung, urcam cu niște studenți cu care eu aveam ore și eu uitam la ce etaj ar trebui să un ce sală am și, de exemplu, dacă aveam la etajul 4, eu coboram la 3, îmi luam la revedere, le uram o zi bună și ei se uitau la mine foarte ciudat pentru că știau că noi avem curs împreună. Și eu rămâneam la 3, ei mergeau unde aveau treabă și după 5 minute apăream și eu, respirând greu, urcând un etaj. Um, și făcându-mă că nu s-a întâmplat faptului că nu o să mai lucrezi în instituția asta, că mai uit că trebuie să mergi la cursuri și seminare. Da, mă. E... Toate, toate ciudățenile alea de la, nu știu, de, de venit traversat orașul, de aglomerație, de urcat cu liftul, îmi lipsesc asta, uite, nu m-aș fi gândit, da. dar da, îmi lipsesc inclusiv lucrurile care nu-mi plăceau. Mă gândesc cu oroare la revenirea la cursuri și seminare față în față. De ce? Că o să fie plină parcarea și dacă ajung un pic mai târziu. <laughs> Aș fi schimbat politica de parcare pe toate străzile astea din prejur, că mai de mult parcă mai găseam loc. Acum pe minerilor nicio șansă. Dacă te duci pe titulescu, trebuie să pui mașina printre copaci ca să nu cumva să o fluture autobuzul. Da. Cu mine trăiește bine industria asta de ride-sharing. Dacă n-am un loc de parcare, bine, eu am o mașină nu foarte mare, dar nu contează, îmi trebuie cam loc de trei ca să pot parca regulamentar și atunci îl sunt pe Dorin, el zice că nu sunt loc prin parcare și atunci eu vin cu Uber. Deci n-am problema asta, uite. Da, eu chiar, apropo de parcări, vreau să fac o competiție cum ne strângem noi, ăștia din corpul educațional, ne strângem odată pe an la sfârșit în recepția pe care o facem. Eu, eu am niște poze pregătite cu cele mai tâmpit, cele, cele mai proaste parcări din, de jos, de la Fâsupac până acolo, abia aștept să... Dorin, vezi pe zona de IT dacă poți rezolva asta cumva, că sigur le are în calculatorul de la birou. Să... Nu știu. Să faci să dispară. Aș duce acolo pe când m-aș uita pe calculator. Nu vezi că e tot timpul la birou? Când să mă duc? Când să nu-l prind acolo? E adevărat, da. Asta este. O să ne faci de rușine. Pe mine nu atât, pe alții. Nu ești în top. Nu știu, Corina. În topul ăsta nu ești. Îmi pare rău. Dezamăgită. Să fii. Dar când o să parcheze prost tipul de la, sau tipa de la Rideshare în care te aduce, cu siguranță eu o să acolo să fotografiez și o să intri în top. Cu toate Bine. că nu ești tu cea care să parchează. Notat. Așteptăm recepția FSPAC și numai pentru asta. Să pui tu slide-urile alea. Un proces verbal. Da. Miram aș să primești invitație la... Și eu m-aș mira, <laughs> dar o să apar cumva pe acolo, știi? Așa, cum... Cum, veni, cum am venit și la podcastul ăsta, știi? Miram aș că am primit o invitație. Da, apropo de podcastul ăsta și invitația la el, uh, care a fost cea mai înfricoșătoare 
situație în care te-ai aflat vreodată, la școală sau în afara școlii. Nu știu, orice înseamnă. Când ți-a fost teamă, frică, te-ai simțit ciudat. Nu știu. Asta e foarte greu. Corina, chiar la întrebarea asta nu mă știu. Poate te inspira. Pentru mine, cea mai înfricoșătoare situație a fost când n-am știut că m-am urcat într-un lift al groazei la Disneyland, care te... Practic, e o chestie care simulează căderea în gol a unui lift și eu n-am știut ce e acolo. Mi s-a părut ciudat că cei care se ocupau să te instaleze în acele scaune m-au avertizat că trebuie să, să-mi țin poșeta foarte bine, să nu zboare la un moment dat și n-am înțeles de ce s-ar întâmpla asta, pentru că eu am crezut că sunt într-un spațiu în care te leagă în așa ușor și vezi niște imagini la un moment dat. Deci de liftul legănat. Da. Doar că extrem de înfricoșătoare toată experiența și pentru mine o experiență înfricoșătoare, la modul ăsta înfricoșătoare, acum nu mă gândesc la ceva foarte dramatic, a fost acea experiență în care am căzut la Disneyland cu liftul groazei și după aceea toată ziua în continuare am rămas traumatizată de experiența aceea, nu m-am putut bucura de parcul tematic. Și apropo, am fost acum vreo 5 ani, deci nu când eram foarte mică. Am oh. fost în calitate de o mare la Disneyland. Și te-au primit? Da, măi. Am Ce-a jurat pe... pe a fost mai scump, nu? Păi, am zis că sunt cu minte și că nu știu, uh-huh. fac lucruri de copii în, chiar dacă sunt o mare. Ai ceva vreo poveste de asta să-ți fi nu știu, undeva într-o vacanță, să se fi întâmplat ceva, sau uite. Da, eu am fost... o față de risc, Corina, și totdeauna pregătesc situațiile bine înainte, să nu mă surprindă, să ajung în chestii care simulează căderea unui lift, nu o să mă vezi niciodată. De-abia ajung că într-un aquapark și acolo nu mă urc în cel mai înalt. <laughs> în cea mai înaltă chestie care mă poate. Asta în parcul de distracție nu mă duc. Ok. La, la un meci de... era că... Cu o zi înainte de începerea unui semestru, cineva m-a anunțat că trebuie să țin un curs. Să vezi tu speriatul. Nu, vezi, uite, e, dar e similar, exact, cum ai cădea cu un lift în gol. Auzi, Corina, tu ai pățit odată atunci, în 5 minute s-a terminat treaba. La mine a durat chestia 14 săptămâni. <laughs> Pare mult mai fricoșător, da, așa e, e adevărat. Dar, totuși, eu am plătit să mă arunce ea în gol și tu ai fost plătit. Ah, și eu am fost plătit. Am înțeles. Nuanța aici. Da, 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 e o diferență de substanță. Da, e adevărat. Da. Tu citești? Da. Vrei să spun ce am citit anul ăsta, lucrările studenților? Da, nu. Aici o să-l parafrazez pe Gigi Becali sau cine era. Eu nu prea citesc că pe mine mă doare. Da, doarme, da, da, da. Nu-mi place să citesc că mă doare capul. Podcastul ăsta e urmărit în special de studenți de-ai noștri. Deci suntem celebre aici, la noi, în blocul cu studenți. Voi doi. A, pot să vă zic pe la scara voastră dacă mă supărați? Da, 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 da. Da. Și atunci mă gândeam că poate așa fi. Poate, poate, știi cum voi citiți ăsta pe care îl chemați? Da, da, am zis, hai să vedem dacă oare Bogdan citește. Ar fi frumos să citească și el. Da, pentru că urmează o întrebare. Doamne ferește, nu mă întreba care e cartea preferată. Aia, dar zi, ce zic președinții? Mircea Cărtărescu? Nu contează ce, nu? Nu asta? Ludovic Roman, Racheta Albă. 
Wow, Dorin, știi ce vorbește? Nu, nu știu ce era, era pe vremea mea când lucrurile se făceau bine. Okay? Era și un film la televizor care zicea racheta albă și era acolo un actor, nu mai știu cum îl cheamă, acum, bineînțeles că și cartea e... Nu, 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 nu Ludovic Orban, Ludovic Roma. Era un nene acolo, așa, un pic mai plinut, cu un pic de început de chelie și avea o mașină rusească neagră, mare și lucioasă. Okay? O Volga sau ceva așa. Am rămas impresionat de mașina respectivă. Nu, no, pe vremea aia mai vedea. O Dacia 1300, 1310, te mai uitai pe geam să vezi cât prinde, că erau unele cu bord cu 150 de km la oră, altele cu 170, altele cu 180. Nu, no, cât prinde mașina. Și bineînțeles că am găsit cartea, așa. am citit cartea aia, cred că de vreo șapte ore. Numai ca să regăsesc momentul din film în care stătea nenea lângă mașină. Bine, plăcea și cireșare și mai mult. Da, așa. Da, așa. Și acum vrei să... La om mare. Și acum chestia asta e trecută. Acum citim numai articole și nu. Științifice, da, da, da. Nu mai citești cărți, cărțile nu mai spun nimic în ziua de azi. Dorin... Uh... Făci un semn că și partea asta să o editezi, să pui peste. Da, 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 eu zic așa, hai să edităm de la început. Pune exact un alt podcast cu altcineva. Da, la sfârșit, la, la, cum, cum, dacă, tot ne întoarcem, dacă tot ne întoarcem la Morning Glory, îți zicem bine ai venit și abia așteptăm să-i spunem. Să spunem, la revedere, nu? Așa. Încă nu, dar probabil când va ieși acest produs finit... Momentan avem să... 40 și ceva de minute, o să fie la vreo 20, maxim. Da, da, și A, la întrebarea... Racheta albă sau ce vreți să spun? Minte n-aș vă aduc, merg la bici sau caut în... Racheta albă, da. Ce să vă zic acum, vă pun... Las că edităm. Nu rămâne așa și edităm noi. Punem un titlu, ceva. Da, la volumul lui Călinescu, la gros, mare, cu cartea da. de aia, cu care dacă ți intră cineva în casă și dacă arunci după el, intră un hot în casă și arunci cu cartea lui Călinescu după el, foarte probabil că ești acuzat de crimă. Atât ai de mare. Ești. Hai că nu mai cum ai fost de română. Acum voiam să zic că ăsta a fost momentul de... Trebuia să citesc. O lectură. Hai, deci nu mă mai întreba, de că pentru mine nu mi-a duce, nu declanșează niște chestii. Racheta albă mi-am notat, voi căuta să investighez, să văd ce e cu cartea asta. Și doi, e o continuare la povestea asta, ce film mi-ați Ecranizarea după racheta albă. Vreau să cetăm cu acela. Mai era toate pânzele sus. Nu? Voi nu mai știți cum era cu desenele care începeau la ora 1 și la ora 1 și un sfert se terminau când vedeam tot și Jerry era Dorin, eu ți-am zis să-l chemăm. Așteptai sâmbătă, duminică să vezi desene animate și da. în loc să vezi Tom și Jerry și cine mai știi ce, vedeai țara mea. Baba Dorin. Duc, ne schimbă cojoacele și... Că să-l chemăm pe Bogdan, că cu B. Eu ți-am zis că puteam la fel de bine pe Alexandru Arșinel, poveștile oh, sunt da, similare. <laughs> E tot așa amintiri din comunism. Auzi, a citit el racheta albă. Bravo, Bogdan. E super. Scuză-mă, n-am voie să citesc racheta albă. Ba da, ba da, ba da. Abia aștept să o recitesc. Uite, zic că acum mă duc și o caut și după 20 ceva de ani vreau să o citesc. 30, ca să nu spun că ce vreau să am o să o recitesc. Doar să-ți fac în ciudă. Ah, ce frumos. Hai da. Deci, ai, citești, am înțeles. Um... A, acum să vă spun și ce A, de aici, dar trebuie să vă spun de asta, așa să par sofisticat, bănesc. Nu, 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 nu. Rămân încă filme. Da, e prea târziu să par sofisticat. Da, dar nu prea mi 
Știi? Adică n-am cum, nu? Că e greu când nu ești <laughs> și să pari. Pentru toată chestia asta cu părutului, că trebuie să pari când nu ești, Corina. Ok? Nu, no, deci aia care par sofisticați au o problemă. Da, tu, tu nu pari să știi chiar de nu. Nu, nu, nu. Ești un tip natural, de asta te-am chemat și nu l-am chemat pe Arșinel. Am zis că <laughs> să viitoare să fac un podcast cu el, neapărat. Să ne zică povești din comunism. <laughs> Da. Am okay. câteva filme care îmi plac. Acum am un Un titlu de film care îți place. Știi, Amelie? Da, știu. Vezi, Dacă foarte. mi-ar sta bine cu Breton, foarte. aș fi. Chiar, chiar vreau să vin cu el, știi că face Tudor, colegul nostru, colegul nostru Tudor Ciclov, ar avea miercurea cinema, știi? Uh-huh. Tot ziceam că hai că vin odată cu propun și. Foarte fain film. Mai ales îmi plăcea partea aia în care îi făcea farsă omul ăla care, vinde, îi făcea farsă omul ăla care vindea uh, fructe și legume în fața blocului. Dacă știți voi. Nu mai știu scena, da. Avea un angajat pe care omul ăsta l-abuza oricând și din orice poziție și s-a supărat, am melit pe el și i-a făcut tot felul de farse. O intrat, intrase în apartamentul lui, a schimbat șlapii cu unii mai mici, tot felul de chestii de astea încât să-l distrugă psihic. Foarte, foarte tare. Te-ai inspirat asta, nu te-ai gândit? Da, da, viața mea e să fac parte pe aici și colegilor de departament, abia aștept. Da. Înapoi, că da. Glumești cu asta sau chiar? Fine. Chiar faci farse. Când, când, când am câte un film fain, mă uit la el de foarte mult. Da. da. Hai să-ți mai zic, vrei să-ți mai zic? Zim, dar altceva avem să știu. Ai Nimo, iară foarte fain. <laughs> Rămâi un pic. Da, pe bune. Rămâi un pic la partea de farse. Chiar ai fost fiști, tu ai. Chestii de genul ăsta. Nu-ți mainstream, Corina, să știi. Nu, nu. Dori, tai aici. Uite, îmi place și închisoarea îngerilor. Bine, îl are prea multe, îl are scor prea mare pe IMDB și atunci nu. E prea mainstream. E un film despre răbdare pe care eu nu am și de-aia îmi place să mă uit la el, că e cu orele. Da? Nu mai zic, mai am unul iar. Hai, lasă-mă, lasă-mă. Antușablă, dacă îl știi. Care? Antușablă. Uh, varianta originală. Antușablă. Da. Cu un da, tip da. scaun cu rotile și butlerul lui, un tip afroamerican înalt, care mai joacă el în niște filme foarte faine, tot îmi place așa. Super tare și filmul. Am pornit pe ideea asta. Gata, Dar te întorci un pic la replica aia, sunt curioasă. Le faci farsă oamenilor? Nu, doamne ferește. să nu Eu da, să știi că am obiceiul ăsta. Nu e ceva ce se poate povesti într-un podcast. Nu, doamne ferește. Hai să nu ducem discuții acolo că da. avem de plecat acasă pe la ochi. Și colegii de departament supărați de atunci pe mine. Nu-i. Bine. Apropo, Corina, să gândește-te că până acum n-ai fost subiectul unei farse mea. Deci n-ai de ce să fii supărată că mai comentezi câte una alta pe Facebook. Nu sunt supărată, dar m-am gândit să te blochez. Da, eu, eu aia aștept. Eu, eu în principiu asta fac. Îmi place să testez limite, nu ale mele, ale altora. Știi? Când, când postezi ceva și... Vezi punctele alea trei care se mișcă și știi că cineva editează un comentariu? Tot timpul mă gândesc. Oare Bogdan scrie vreo mizerică? Există ceva? Da. Acum știi cum e. Da. Ai fost cu minte în ultima. Trebuie să mă ții minte pentru ceva. Știi? 
Eu sunt gardian al postărilor tale pe Facebook. Nu numai, nu numai a postări. trebuie să regleze contentul pe Facebook și alte oșalioane. Ești atunci intervențiile mele care s-au rărit în ultima vreme, ca să ne înțelegem, aveau darul să cenzureze un pic tipul de chestii pe care voi le postați acolo. Îți dai seama ce impresie au acum oamenii care nu ne cunosc foarte bine? Stai un pic, stai un pic, Corina. Podcastul ăsta e pentru cei care nu ne cunosc. Păi unii nu ne cunosc. Uite, de exemplu, studenții de anul 2 de la comunicare nu te cunosc pe tine. Păi o să mă cunoască. O, o să vadă asta. ei, știu. Bine, e, e un, pod, un podcast ăsta, așa, ca, ca de vacanță, știi? De da, da, păi bine. Vacanța a început acum nu știu câți ani, când am venit la facultate. Nu, de când, de, când, de când sunt angajat. Că dacă mă mai întreabă lumea, mă, tu unde lucrezi? Eu zic că nu lucrez, eu sunt angajat într-o instituție publică. Nu mai corect să spui așa. Și aici avem de tăiat, rămâne, va rămâne foarte puțin din editare. Depinde cum te uiți la sarcine tare. Dacă, dacă faci ce-ți place, munca nu e o corvoadă. Nu e așa. Hai mă, că în, în, în toată povestea asta, cred că ne asemănăm. Chiar facem dincolo de lucruri, că nu ne plac, hârțogăraie, alte cele. Chiar suntem niște norocoși. Facem, avem un job care ne place. Nu știu, mă, voi faceți state de puncte și planuri de învățământ? Nu. Atunci nu vă plângeți. Dar nu ne-am plâns. Dar avem rapoarte și alte e lucruri. De de Uite, noi avem vizită de acreditare în Intenaș. Ce vrei să zic? Nu, nu ne zi nimic despre asta, că e, ai înțeles, e de vacanță. Da. Apropo, de unde ai fost ultima mea. dată în vacanță? Da. Unde Te ai rog, fost ultima dată în vacanță? Când a fost înainte? ultima dată în vacanță? Da, unde, înainte să vină ciuma, unde ai fost în vacanță? Când a venit ciuma? În, în, în martie 2020. În ianuarie, sfârșit, când era outbreak-ul de cazuri, atunci, chiar înainte să nebunească lumea în Italia, eram acolo pe aeroportul din Bergamo. Am fost într-o vacanță de iarnă acolo. Ai schiat? Am schiat. Da, mai și eu tot în, în, în Italia, dar la mare, am fost la Bari înaintea de ciumă. Unde vezi, ceva tot ne leagă, Italia asta. Asta, Italia, da, da. Și comenturile de pe Facebook. Comenturile de pe Facebook. Știi cum... Sunt interviurile alea semistructurate și au la final, acum tu înțelegi că ne cam apropiem de final, așa te iau prin învăluire. Da, întâlnirea nestructurată total. Da. da. Uh, au partea aceea în care eu te întreb dacă e ceva ce ai fi vrut să fii întrebat și n-ai fost întrebat și vrei să zici. Ăla e momentul. Deci, acum... acum ce vrei să vă scape voi de obligații? Da, fă, de fă o încheiere de asta. Adică să gândesc eu un răspuns fără să mie nu place să vorbesc întrebat. S-a văzut asta. <laughs> Amândoi putem confirma. <laughs> Aveai în minte vreo poveste, ceva, vrei să ne zici și nu uite, n-am întrebat. În mintea mea nu mă povești, Corina. Toată viața mea e o poveste gândită, nefăcută. <laughs> Bun. Atunci dacă nu e nimic ce a rămas nespus, 
s-au spus toate. Bine, stai un pic, că nu scoatem. Știi cum mai rămâne câte un porumbel la totdeauna în joben pe care să-l scoatem la a doua, la a treia întâlnire, când rămâne țară fără invitație aici. Parcă de aia m-a schimbat că n cu cine umple. Dacă continuă proiectul acesta și din toamnă, vedem ne Da, și din iarnă știi ce vreau să continue, scuze că intervin, dacă mai țineți voi minte când eu împreună cu distinsa voastră colegă Ioana am moderat strângerea de fonduri acum vreo 5 ani. Da, a fost frumos. Foarte frumos a fost atunci când am avut recepția facultății. Recepția a fost spat. Și asta ai dorința ta. Mă gândesc că Ioana asta... aduce aminte cu plăcere, deși știu că e supărată pe mine în zilele acestea. Asta e un fel de testimonial. Da, e un fel de testimonial. Atunci era anul în care îl înlocuisem pe... Am un asus pe colegul nostru de la jurnalism. Nu? Și Constantin Trofin. Constantin Trofin, exact. Și cred, cred cu tărie că am făcut-o cu succes. Cel puțin am strâns mai mulți bani decât strânsese el cu un an înainte, aia e clar. Ai str- știi de ce? Că ai vorbit mult și lumea cred că ți-a dat bani. Să tac. Da, dar care era scopul, nu? Era totuși o strângere de fonduri. Nu se uita nimeni pe cât de mult povestești sau cât de puțin. Nu? Am glumit, chiar a f- mi-amintesc asta, am râs bine, a fost fain. Da, de mine sau? Da. Nu, nu, e important că și că lumea, drept Corina, s-a simțit bine. A fost haios, măi, și da. că am și donat pe persoană fizică. Și respectivă. Te gândești că ziceați acolo că din partea departamentului, bine, că era reprezentantul facultății, facultatea reprezentantului, da, da, care are personalitatea juridică, nu? Adevărat, da să adunăm banii pentru departament, asta înseamnă că fiecare pe persoană fizică a pus acolo o sumă să facem frumos. Să fie bine. Da, și ne-ai convins, ne-ați convins tu și Ioana. Uite. Da. Ha, ce am zis. Păi ziceam că dacă nu donați acum, oricum vi se vor retrage din salariul la următoare, dată de plată, 14 a lunii următoare, că era și Ovidiu Boldor acolo, da? Nu a vrut nimeni să știți. Că se ocupă cu chestia, adică ia bani din conturile profesorilor. Încă ceva ce trebuie să tăiem, că te-ai pus, te-ai pus rău cu toată lumea acum. Am fost eu bine cu lumea. Vezi, dacă mai fi liber, postul ăla la Consiliul Județean. Că poate au scos faxul și nu mai ai treabă cu faxul și atunci va fi bine. Era, asta era post specific, eu dădusem concurs pe el de asta. Greșitor, fără intenție. Bogdan, da, cum asta a fost povestea? Da, foarte faină povestea. Uh, pot să vă mulțumesc pentru invitație? Da, pot să faci asta. Da, și abia aștept să refacem chestia asta după ce epuizați toate listele posibile de oameni cu care chiar ați avea ce discuta. Nu cu mine, care vă îndrumă către o carte de Ludovic Roma, de care n-ați auzit. Albă, rămâne asta. <laughs> mulțam fain. Și eu mulțam tare mult. Te apreciez gestul vostru, vă mulțumesc încă o dată. Abia aștept să mă aud. <laughs> Să auzi eu prima dată pot că să te glumesc. Salut! Salut!